0: Привет, меня зовут Сергей Абаничев, и я бывший фигурант московского дела. И это подкаст «Без голоса», который мы делаем совместно с сам издатом «Батенька Трансформер. Летом 2019 года на выборы в Мосгордуму не пустили большинство независимых кандидатов. Собранные в их поддержку подписи объявили недействительными. Десятки тысяч человек вышли на митинги с требованием допустить кандидатов. Более трех тысяч были задержаны. Одиннадцать получили реальные сроки от одного года до пяти лет. Совсем недавно о них писали все крупнейшие СМИ. В их поддержку собирались многотысячные акции и выступали селебрити. Сейчас об арестантах московского дела практически ничего не слышно. Этот подкаст не о политике, а о тех, кого она коснулась самым непосредственным образом. О сыновьях, друзьях, возлюбленных, об арестантах московского дела. Это финальный выпуск нашего подкаста. Вы знаете о фигурантах московского дела уже многое. Мы рассказали вам о том, как они росли, дружили и любили, почему вышли протестовать и что почувствовали после первого звонка в дверь мы не рассказали, пожалуй, о самом главном. О том, как они переживали и пережили московское дело. О том, как тюрьма, публичное внимание и, конечно, ощущение несправедливости изменило их. Для многих эта история еще далека от завершения, их голоса мы пока не сможем услышать. Герои этого эпизода – те, кому повезло сохранить собственную свободу. Те, для кого московское дело осталось в прошлом. На первый взгляд кажется, что в их судьбах мало общего. Кто-то уехал из страны, кто-то до сих пор отбывает условный срок, кто-то смог вернуться к нормальной жизни. Оставило ли московское дело какой-то общий отпечаток на тех, кого оно коснулось, попробуем выяснить. Начнем со студента Бауманки Даниила Конона. Его, как и меня, обвиняли в участии в массовых беспорядках на митинге 27 июля. Я политикой
1: не интересовался совсем, это политика заинтересовалась мной. То есть, ну, максимум, что было, это где-то обсуждение на кухне, такая кухонная позиция, там, вот а здесь можно было бы что-то поменять, а здесь, там, наверное, стоило сделать вот так все. Это тут максимум, в котором я участвовал. В 2019
0: году я тоже не был особо вовлечен в политическую жизнь. Я примерно понимал, что происходит в России и в мире, но особо не вникал. Все фигуранты московского дела относились к политике по-разному. По крайней мере, до протестов прошлого лета. Например, вот чем занимался Алексей Миняйло, который тоже якобы участвовал в массовых беспорядках.
2: Я в около правозащитной деятельности с 2012 года, когда начал обучать наблюдателей, готовить их к выборам, когда я сам начал ездить на выборы и там как раз заниматься самыми серьезными кризисными ситуациями. В общем-то, уже там приходилось защищать людей от полиции, от превышения полномочий. Вот несколько раз я отправил посылки заключенным, ну, не политзаключенным, заключенным обычным. Но это ну, такой... То есть, не было фокуса именно на защите заключенных, А так, конечно, да, когда я сам попал в эту историю, у меня появился гораздо более сильный мотив для того, чтобы защитить тех, кто в ну, в похожей
0: ситуации оказался. С Алексея обвинения сняли. Так же, как с меня, Дани Конана и Валерия Костенка. Валера – один из тех, кто не просто интересовался политикой, а практически жил ей. Он был членом партии «Яблоко» и доверенным лицом Григория Явлинского на выборах президента в 2018 году. В 2017-м сам участвовал в муниципальных выборах, а еще учился в университете.
3: Меня забрали на том митинге, я просидел двое суток в ВВС, где-то под Кунцево. Я, честно говоря, не мог следить за новостями там, и мне вообще не хотелось этого делать. Я двое суток там провел, и я не мониторил новости. Когда меня уже отпустили... Я видел, что начинается уже раскрутка, массовая раскрутка по уголовным делам. Я поделился с несколькими своими знакомыми инкогнито так тайно, что, в принципе, есть момент, был такой момент на митинге, за который можно привлечь меня. Кто-то мне сказал, что я слишком гиперболизирую это, и, ну, в общем, меня не коснется, как это обычно бывает, да, меня не коснется, меня пронесет, все будет хорошо.
0: В середине октября прошлого года многим казалось, что ключевые события московского дела уже позади. Участники акции 27 июля перестали тревожно копаться в событиях того дня, вспоминая, в какую сторону они в тот день выкидывали пластиковые бутылки. Хотя, как мне кажется, тревожность уже никогда не отпустят на 100%. По крайней мере, меня. Да, мне повезло. Меня отпустили, и все закончилось относительно благополучно. Но во время самого московского дела пришлось пережить не просто беспокойство, а эмоции, которые словами не описать. Для них нет слов в языках, которые я знаю. Но эти чувства навсегда оставили глубокий рубец где-то в сознании. Но, как мы уже не раз отмечали, московское дело умеет удивлять. Спустя три месяца после акции 27 июля началась вторая волна задержаний. Одним из новых фигурантов тогда стал студент МАИ Андрей Баршай. Андрея обвиняли в насилии по отношению к силовикам. Он толкнул росгвардейца во время эпизода на рождественке. И получил за это три
4: года условно. Вот начались задержания, я подумал: опа. Опасненько. Но ничего за этим не последовало в отношении меня. И я как-то уже было подраслабился. То есть я. Э, да я даже поначалу не особо испугался, вот именно, того, что будет какое-то преследование, просто потому что ну, ну, оно, оно как бы. А что почему? Я то есть знаю, что в отношении ребят там совершенно абсурдные обвинения, э, в том числе в отношении тех, кто сейчас все-таки отбывает э, наказание. Э, Но как-то мне казалось, что это действительно какое-то показательное судилище, и они уже нашли свою жертву, и ничего больше не будет. А потом, просто в какой-то момент, э, уже, по-моему, октябрь был, и я возвращался домой в метро, и что-то меня кольнула мысль, очень сильно кольнула, будто предчувствие какое-то, что а вот что-то все таки будет. Скорее всего, что-то будет. мне стало немного неспокойно, но это быстро потом прошло. И вплоть до 14 октября я вообще об этом не вспоминал и не думал. Это чувство беспокойства проходит.
0: А потом наступает момент, когда посреди ночи тебе звонят в дверь. Почему-то сразу понимаешь, кто это и тут же дверь твоего дома практически пробивают насквозь. Это какой-то особый род дискомфорта. Когда от твоих личных границ не остается ничего. Когда ты больше не можешь свободно передвигаться даже по собственному дому. Когда дорогое и важное для тебя на глазах становится строкой в списке потенциальных вещдоков. Ты уже не независимый человек, а часть уголовного процесса. Действуешь уже не ты. Действия проводят над тобой. Вот как проходил обыск у Сергея Фомина. С него обвинения сняли только в декабре 2019
5: Я приехал домой где-то, наверное, в 2 часа ночи. И в 3 часа и заснул у меня в 3 часа ночи будет звонок. Отец говорит, что у нас был обыск. Для меня это вообще непонятно. То есть, для меня эта ситуация какая-то... Я даже не понял, что происходит. Но я подумал раз... А они живут со мной, родители, через подъезд. Вот. В одном и том же доме. Я думаю, ну, наверное, тогда сейчас, наверное, придут ко мне. А-а-а, и я помню, что я начал удалять всю переписку из телеграммов, связанную с политикой, по большей мере для того, чтобы люди, с которыми я переписывался, тоже не попали в беду. Вот. И я написал об этом пост. И в 4 утра, я думал, что никто этот пост не читает, люди читали, и в 4 утра... Вот, видимо, просто после этих событий никто не мог спать, я думаю. А, ну и пришли эти друзья где-то, наверное, во сколько? Где-то в пол-шестого, наверное, они пришли. А, звонки такие без остановки в дверь. А, я открываю. Они говорят: у нас постановление на обыск, и там целая толпа, то есть в гражданском, наверное, человек пять, и еще столько же ну, в полицейской форме. Еще в тот момент у меня все равно было очень сильное доверие полиции, если честно. В тот момент я думал, что ну, не может быть все очень плохо, наверное. Это же цивилизованное государство. Был ну, обыск. То есть всю квартиру переворошили. Он, наверное, продолжался где-то полтора-два часа. Ничего, что они искали, они не говорили. Эти люди, я помню, что я с ними разговаривал, и мне показалось, что они даже, ну, вот, даже какие-то адекватные и правда, все это было до одного момента. У меня был плакат, который распечатал на своем принтере, и там просто написано «Выбираю я черным, черной краской». Ну, черными, чернилами, больше ничего. И он говорит, а где вы распечатали этот плакат? Я говорю, ну вот, дома на принтере. Он говорит, а что же вам, американцы-то так мало заплатили, чтобы вы просто на принтере запла- распечатали? И, и тут ты как бы понимаешь, что человеку в это реально верит. И какие могут быть споры? Это не маразм, это не психические отклонения. У них картина мира искажена своей работой просто. Они не дураки, они очень умные люди. Просто ну, они так думают, вы их не переубедите. Моим соседям говорят, которые были свидетели, что сейчас мы его отвезем в местное ОВД и снимем копию э, с этих постановлений. Они говорят, хорошо, и уходят. И когда только мои соседи э, уходят, свидетеля, Они закрывают дверь, вводят еще полицию, огромное количество, вводят еще каких-то оперативников и говорят, начинают зачитывать мне длинную-длинную бумажку. Там длинная-длинная бумажка о возбуждении уголовного дела, и там уже начинается вооруженное восстание, применение. И я слушаю, я в этот момент просто, я ничего не понимаю, что они делают, и я начинаю просто смеяться. И после этого они зачитывают эту бумажку и... Говорят, собирайтесь, собираетесь, вы поедете в СК. И <смех> тут как бы я <смех>, вроде Ну, я все понял, что все серьезно. <смех> вот. И они выводят у нас... Э... Ну, то есть, как бы я пытаюсь хоть кому-то сказать, что меня вызовут в СК. Э-э-э, стучусь в двери соседей, но никто не открывает. Вот. И они меня выводят из дома. Это где-то 7 утра. И там просто люди идут на работу. И они видят, что меня ведут под руки. Несколько минутов там... Ну, несколько, там... Два десятка, наверное, было. Вот. И я вижу, женщина какая-то идет к остановке, и я ей просто кричу, что меня... Вез... Скажите моим родителям, что меня везут в СКА. И я увидел, как люди просто начинают от тебя отпрыгивать. Они думают, что ты злостный преступник, раз тебя милиция ведет. То есть, если у вас первый раз вызвали на какой-нибудь допрос или чего... Да, на допрос особенно. То, если честно, сразу же... Положите, возьмите за грамм паспорт, лучше и сразу уезжайте.
1: Есть вариант всегда уехать. То есть у меня в этом плане была целая ночь. Осознание того, что за мной придут, было вот стопроцентно. Потому что за мной прошли еще вечером. То есть задержали то мне утром 3 числа, а вечером ко мне пришел участковый и два господина из. ФСБ, Центр э, не знаю, кто именно. Вот у подъезда меня подождали, дежурили потому участковый за мной поднялся, уточнил, здесь ли я живу, потом посвящался с этими господами и ушли. Я думаю, ну, понятно, утром придут, значит. Вот. Я посидел, подумал, ну, ладно. То есть Здесь в чем проблема? То есть, одно дело, себе я совершал преступление какое-нибудь. Да, я знал, вот я совершил преступление окей. Я там собираю вещички, уезжаю в какую-нибудь тайгу и буду там жить. А здесь ты сидишь и такой, ну, ничего не сделал. Ничего не нарушил. С какой стати уезжать? Поэтому я просто лег спать. И ждал с утра, ребят.
0: Самое жуткое – это понимать, что обыск – это только начало. Что будет дальше – абсолютная неизвестность. В голове крутится только «Неужели дальше тюрьма?». Но перед приговором было еще полно трудностей. И физических, как жизнь в СИЗО, которой почти невозможно адаптироваться, но приходится привыкать. И психологических. Мне относительно повезло, и какого-то мощного давления ни следователи, ни оперативники не оказывали. Их влияние ограничивалось примерно одной фразой: Серег, ну ты же все понимаешь. У нас на вас видеоматериалов не одна флешка. Вы там сами себя снимали, и мы вас снимали. Давай, рассказывай как есть, и быстрее пойдешь домой. Но реагировать на такие очевидные провокации я не собирался. Я не нарушал закон и рассказывать мне было нечего. Хотя другие арестанты московского дела не раз сталкивались с давлением посильнее и со стороны следствия, и даже отца камерников только до сих пор непонятно, что от них хотели получить
4: самое большое давление, которое вообще я испытывал, наверное, вот было все-таки ВВС. Если сотрудников следственного комитета какая-то все-таки какое-то законодательство сдерживает, то э, людей ВВС заключенных уже как-то не особо много, но потому что они э, договорились с э, полицейскими, что вот они всячески давят и им за это ничего не будет. Поэтому они могут использовать по большому счету все, что захотят.
0: В законах и кодексах описано далеко не все, что может произойти с задержанными по делу, которому проявляет интерес в высоких кабинетах. В российских тюрьмах как нигде, все, что вы скажете, будет использовано против вас. Вот какую историю о своем общении с сокамерниками рассказывает Айдар Губайдулин программист, который сейчас находится в международном розыске, заброшенную в сторону силовиков пластиковую бутылку.
6: Это был человек невысокого роста, ему было лет, сколько, 50, наверное. Он был лысый. И ну, мы разговорились, там попили чай, и он рассказал, что у него тоже такое политическое дело, что он э, один из э, подрядчиков э, братьев Магомедовых, которые тоже сидят там по уголовному делу. Еще он у меня пытался выведать... Ну, типа, что я сделал, типа, за что я тут оказался. А-а-а-а-а-а. Ну, я ему ск- рассказал, конечно, про митинг, про бутылку. Он меня пытался узнать, ну, действительно ли я ее кидал. Типа. Я не знаю, может быть, эта информация была важна на тот момент, но, честно говоря, я так не думаю, потому что у меня в деле, который я читал перед судом, там были фотографии все, то есть раскадровка из видео, там было понятно, что у них все, что нужно, есть на меня. У меня не было особо никаких подозрений, хотя мне адвокат и говорил, что не нужно никому верить, своим соседям по камере не нужно верить. Уже потом, когда я вышел, когда меня отпустили под подписку, я переписывался с другими фигурантами, в том числе с Андреем Баршаем. И... Андрей мне написал в письме, что встретил э, вот этого человека, ну, ну, как бы указал его имя, фамилию и сказал, что он был моим начальником э, в Сбербанке. Э, ну и вот тут как бы, я понял, что что-то было не так, что этот человек явно участвовал во внутренней камерной разработке.
0: С Сергеем Фоминым неизвестный без погон заговорил не в камере, а прямо в кабинете следователя.
5: Он сказал, ты дашь интервью, а после этого мы с тобой встретимся в какой-нибудь спокойной остановке, а не здесь. И дальше будем сотрудничать. Вот что он сказал. Я говорю, нет, интервью я дать могу, но сотрудничать я не собираюсь ни с кем. Вот. Ну, и тут как бы такое торг еще происходит. То есть, он говорит, как мы тебя либо выпустим, и ты будешь с нами сотрудничать, либо ты тут будешь сидеть, и тогда ты будешь честным человеком. Я выбрал в этой ситуации быть честным человеком. Но, видимо, он подумал, так как я сказал, что я могу дать интервью, он подумал, что, наверное, все-таки я склоняюсь к сотрудничеству. Тюрьма очень сильно меняет человека.
0: И дело не только в привычке постоянно оглядываться по сторонам и внимательно следить за каждым своим словом.
2: Например, меня в ВВС, когда привезли, там достаточно строгий режим, там ты все время перемещаешься в наручниках, ну, охрана такая, не знаю, суровая. И когда тебя ведут, ты становишься лицом к стене, там, перед дверью, когда дверь открываются, справа от двери лицом к стене. Вот, и охранник командуется: Лицом к стене! Вот, и я в какой-то момент заметил, что я так, ну, меня вот вжимаю голову, да, там, сутуливаюсь. Вот, и потому что нет, я не буду так делать, я распрямился, начал смотреть прямо перед собой, а не в пол. Потому что я свободный человек. Потому что ну, телесность она на человека сильно воздействует. Если ты постоянно вот в такой ну, вот в рабской позе, ты постепенно начинаешь и менталитет свой изменять на арабский. И я этому сопротивлялся.
0: Большинство арестантов провели недели и месяцы в СИЗО. Некоторые прошли через более экзотические формы лишения свободы. Так, спустя несколько дней в заключении, Андрея Баршая направили в психоневрологический диспансер. Казалось бы, это еще один способ давления. Но на деле получилось иначе.
4: Сербский непосредственно это... Ну, старая больница. Ну, старая именно вот фасады здания чувствуется в этом чуть ли не дореволюционность какая-то, очень красивая. И внутри, на самом деле, что приятно удивило, ремонт, не самый паршивый тоже, большие, просто большие палаты, высокие потолки. Просто в сравнении с СИЗО, где на ну сколько, на 30 квадратных метров было в один момент 11 человек, э, сербский был курортом просто пансионат, и счастье неописуемое, там и э, душ нормальный, там и кормят нормально, э, там даже ходить можно по ну-то ну, относительно пространство все равно ограничено но оно больше чем то что у тебя есть в СИЗО вот и прогулки на свежем воздухе не под крышей СИЗО, где ты небо не видишь, а на небольшой площадочке, где есть скамеечка, столик. Где дерево растет. Ну, тогда, правда, зима была, поэтому это дерево и без того, а, потропанное жизнью, вообще уныло выглядело. Но зато можно было посмотреть на серо-московское зимнее небо. И даже один раз в снежке поиграли. <laughs> на самом деле, если бы СИЗО России выглядели как институт имени Сербского, именно вот это вот отделение для проходящих под следствием людей то, возможно, ситуация в стране была бы лучше, а так имеем то, что имеем.
0: Но, пожалуй, самой причудливой историей поделился Сергей Фомин. Он сразу решил действовать, когда понял, что задержание неизбежно.
5: В общем, я скрывался какое-то время, я так скажу. Вот, Я был в абсолютном одиночестве, потому что позвонить я никому не мог, потому что, мне кажется, меня бы сразу вычислили. Я звонил... Так, вот это я скажу. Я мог звонить только своей сестре по скайпу в Америку. А у меня завела сестра в Америке. Вот. И я потому что думал, что это единственное место, где не смогут ничего отследить. И у меня единственная связь с миром была через сестру в Америке. Она также там, когда звонила моим родителям, она не могла с ними говорить обо мне. Потому что... У моих родителей у дома... У моего На моем этаже, у моих родителей на этаже круглосуточно, трое суток стояла полиция. Круглосуточно. Я находился, конечно, в очень большой панике. Просто, наверное, в самой сильной панике в своей жизни, которая у меня только была, когда я скрывался.
0: Несмотря на то, что Сергей скрывался, после месяцев в СИЗО его перевели под домашний арест. На фоне большинства других фигурантов московского дела это казалось завидной привилегией. Но для Сергея домашний арест оказался серьезным испытанием.
5: Домашний арест, он был в как, с какой-то точки зрения, он был даже тяжелее, чем СИЗО, потому что у тебя нет общения, сидишь один целый день. Ну, ко мне приходил отец, он мог приходить, как бы, ему разрешали. Но он тоже работал, и он укретил там на час в день. Вот. Вначале я очень сильно занимался спортом, но потом ну, депрессия, видимо, произошла. То есть она была отложена, организм очень сильно держался. А на сопротивление. Ну, где-то, наверное, через месяц, через два. У меня просто все сдало. То есть, наверное, где-то это середина октября. Стал заниматься спортом. Просыпался в три часа дня. Не знаю, там лежал в ване по три часа. Ну, кстати, что хорошего было, то, что я читал много. Я так никогда много не читал.
0: Я прекрасно понимаю Сергея. В заключении занятий не так много. Первое время я привыкал и пытался понять, по каким правилам живут в сезон, а потом почти все время читал. Все, что было в камере, то и читал, начиная от Мстителей и заканчивая классической литературой. Дальше уже стали приходить письма, на которые я тратил примерно половину дня. И так, пока не наступило 3 сентября. Этот день оказался, пожалуй, самым насыщенным в истории московского дела. Тогда четверо фигурантов и я сам оказались на свободе, а еще трое получили реальные сроки.
1: Слушай, внутренние ребята тоже не думали, что кого-то, в принципе, из ребят освободят. И в этом плане это был очень такой страшный день, 3 сентября для меня, потому что начались суды по московскому делу. Как раз Синица, Жуков, то есть вот ребята, у кого была 318-я Синица. Вот это я почему обратил внимание, потому что я с Синицей в матроске сидел, а потом меня в Медведково перевели. Я, у нас телевизор в Медведково на спецблоке был. Я увидел фамилию знакомую. Я смотрю на экран, понимаю, что это он. Вот потом кара, картинку вижу, понимаю, что идут суды. Естественно, нам же никто не сообщал, там, знаете, вот по вашему делу, вашего подельника сейчас будут судить. Вот, никто не приходил к нам в камеру с такими новостями. То есть, я узнаю из телевизора, что идут с- суды. Что им там три года синицы, давайте мы ему пять лет дадим. Я такой, о, думаю, понятно, пошел процесс. И следом за этой новостью сообщают ошибочно сообщают, что Валерий Костенок признал вину.
3: Это запутанный момент, но юридически его очень просто распутать. Если бы было бы признание вины там чисто то у меня был бы, я бы пошел сразу ну, по особому режиму, и меня бы очень быстро осудили. Меня привезли в следственный комитет, следователь что-то там быстренько понажимал в своем компьютере, повернул ко мне экран и показывает мне видео, где силуэт человека, похожего на меня, находящийся в абсолютно той же одежде, в абсолютно той же одежде, сидящего вот перед ним и стоящего перед ним ну, на экране монитора. Вот. Он спросил меня, я это или не я, я ему ответил, что не знаю. Потом уже приехал мой адвокат, ближе к середине допроса его пустили. Я вернулся в кабинет, сказал, что я извиняюсь перед полицейскими, в кого прилетела бутылка, но вину свою я за это не признал.
1: У меня сокамерники все сразу такие «О, ну все, парень, давай, ты отъезжаешь». Потом там смотрящий По камере моей ходил, уточнял И пришел, сказал, знаешь Тебе готовят первую часть Вот, а первая часть Это вообще до 15 лет Я такой, ну, ладно Хорошо Хожу покурить В последний момент передумал, не стал сигарету Подпаливать, возвращаюсь И в этот же момент со строка Вот бегущая идет От ТАСС, по-моему, первый. Сказал об этом, что снятые обвинения, обвинение с... Я начинаю читать, с кого сняли И там моя, моя фамилия Я Такой, что? Я такой, ребят, по-моему, с меня Обвинение сняли, ну сейчас давай мы, мы посмотрим, все у телевизора встали Стоят Я пропустил во второй раз. То есть я вроде слежу за тем, чтобы увидеть, моя фамилия там имеется или нет. И они замечают, его, начинают по плечу меня бить. Такие все, говорят, собирайся, ты идешь домой. И в этот момент, конечно, мир приобретает краски. ты понимаешь, что все вообще-то красочное, а не серое. Как-то жить становится проще.
3: Когда пришел ко мне адвокат ВВС, Я сидел неделю, и ничего не предвещало моего освобождения. Он ко мне пришел э, днем, ну, может быть, часов в 12. Я читал книгу, все, меня вызвали на допрос, мы с ним поговорили, э, и он ушел. Я вернулся обратно к себе в камеру читать книгу, и меня вызвали еще раз. Говорят, опять допрос. Я в шоке, удивлен. Думаю, сейчас, ну, не знаю, может быть, без адвоката меня поведут на допрос, и будет ну, будет что-то не очень хорошее. В итоге я зашел в этот кабинет еще раз, и там опять сидел мой адвокат, и он сказал мне как раз, что все, как бы, собирай вещи, тебя сегодня или завтра отпустят. И в этот момент я, ну, вот, даже, я не знаю, как бы, вот, кто что мог подумать? Я сижу в третьей камере, один, в одиночной. Справа от меня во второй сидит э, Раджабов, а слева от меня сидит в э, четвертой Губайдулин. И мы с ними, соответственно, каждый, всегда но ну, ну, общение поддерживали, да, камеры-то соседние у нас были. Э, и вот что я им должен был сказать, когда я возвращался обратно в камеру?
0: Помимо Валеры и Дани, в тот день на свободе оказались Влад Барабанов и я. Новость об освобождении была, мягко говоря, неожиданной. В последний, как потом оказалось, день заключения, меня отвели к следователю. Я не понимал, зачем и почему. В кабинете он протянул мне какие-то бумаги. Я их прочитал, и у меня непроизвольно начали трястись руки. Я спросил, правильно ли я понял, что я свободен. Мне очень сухо отвечают, да, правильно. А я сижу и не понимаю. Это какая-то провокация, ошибка. Что это? Я не знал, в курсе ли кто-то, что меня освободили. А потом я выхожу из дверей ИВС и вижу своих близких. И меня начинает трясти изнутри. Я рад, но я вообще не понимаю, что произошло. Мать в слезах, но с улыбкой. Отец улыбается, обнимает. Моя подруга Аня стоит серьезная, но я вижу, как она счастлива. До сих пор не могу это нормально описать словами. До сих пор слишком сложно, простите. Возможно, лучше описать все противоречивые чувства получится у Дани Конана.
1: Пустили нас, потом отпустили меня, Айдара. И, и вот это создается иллюзия, что, ну, сейчас постепенно просто отпустятся от всех, и ты в это как-то начинаешь верить все больше и больше. А потом идут 40. То есть вот это осознание, которое есть изначально, когда ты выходишь, ну, просто повезло. Ну, вот так вот. Судьба распорядилась. там, Ты ты выходишь, а вы остаетесь. Все. И в этом отношении, конечно, да, это это очень сложно. Первые полгода, ну, прям очень сложно дониться. Дальше проще.
2: Ну, у меня самый тяжелый удар был, когда на апелляции подтвердили 4 года Костя Котову. Это прям, ну, у меня вот срыв был после этого. Вот и прям ну, такой серьезный откат в депрессию. То есть, я в таком ну, неплохом состоянии был вот, там, две с половиной недели, как вот я вышел до этой операции. Я тем более был уверен, что его отпустят. А, вот И когда там вообще без изменений а, то есть, ни дня не сбавили, показательно-издевательски, это прям ну, очень больно
1: Котова. Уже осудили, он в колонию уехал. Я просто на фотографии его наткнулся в интернете, где он за стеклом сидит, с лысой головой обрит, и вороби арестанской. Ну, не знаю, скажем так, по мне ударил морально я даже пошел на лосс побрился. просто так снято было и он на стекле так отражался как отражение в зеркале и я понял что ну по сути своей там например это я могу быть да то есть ну и сейчас он точно так же мог бы в зеркало смотреть как там я сейчас на него ну, Нет, то есть в тот момент просто когда ты ходишь на суды ну, это воспринимается как, ну да, там в СИЗО, но сейчас вроде как общество под, поднажмет, и там еще одного кого-нибудь мы выцепим, все получится, а он уже в колонию уехал. То есть из колонии ты уже никуда не уйдешь. Дело все оно ra- 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 рассмотрено окончательно.
0: Для многих фигурантов в московском теле была поставлена точка. Наступил конец абсурду и неопределенности. Снова можно было строить планы и говорить о каком-то завтра с уверенностью в голосе. В деле Айдара Губайдулина была поставлена не точка, а многоточие. В середине сентября суд постановил вернуть тело Айдара в прокуратуру для уточнения обвинения, а самого арестанта отпустить под подписку о невыезде. Все началось заново. Обвинения, повестки, допросы. Сравнить эту ситуацию было совершенно не с чем. Что это такое? Плавное затухание преследования, или как бы компенсация за неточность следователя. И главное, что будет дальше? Ответов на эти и другие вопросы не было. В итоге Айдар принял решение уехать из России в Литву.
6: С стороны кажется, ну вообще, как бы я сейчас говорю не про иммиграцию, а про любые такие сложные события, как там заключение или миграция или что-то подобное. С стороны кажется, что человек там просто атлант, который превозмогает, но это просто какие-то жизненные обстоятельства, с которыми ты должен как-то иметь дело. Тогда я для себя увидел, ну, конечно, минусы, потому что я уезжал в другую страну, я никогда не был за границей до этого, и это все было бы для меня новым опытом, я там никого не сдал, все мои друзья, моя семья остались в России, и непонятно, когда бы я их увидел снова. Как бы я и здесь, я уже год. И все хорошо. Я, конечно, хочу вернуться. Ну, первое время это желание было вообще очень сильным. После моего приезда в Литву у меня была какая-то эйфория, такая радость, что мне удалось избежать заключения, и все вышло вообще очень хорошо. Вот, ну и потом началась такая депрессия. Я очень хотел вернуться. Была прям тоска, мне ничего не нравилось в Литве. Я уже привык к Вильнюсу, мне здесь нравится. Это очень спокойный город, конечно, по сравнению с Москвой. Но все-таки хочется вернуться. Я не знаю, как, если мне придется здесь провести, там, не знаю, следующие пять лет, я не знаю, будет ли у меня желание вернуться в Россию. Но пока такое желание есть. Вот. Но возможности нет, к сожалению. Я допускал на себя мысль, что это может быть навсегда, но это был один из вариантов только. То есть я думал, что в какой-то обозримой перспективе у меня появится шанс вернуться. Сейчас я не знаю, как
0: это все будет. Не знает этого не только Айдар, но и вообще никто. После всего, что мы рассказали, стоит ли говорить, что Айдар не единственный, кто думал уехать подальше от московского
5: дела? Так скажу так, что я просто до сих пор немножечко опасаюсь всех людей, которые в этих спецслужбах, если честно. Ну, в целом я скажу так, я уехал в США буквально через… меня освободили 6 декабря, я приехал к сестре 24 декабря это Рождество было. И на выходе из дома, когда я ехал к сестре на Рождество, когда ехал на самолет, меня задержала полиция опять по дороге в аэропорт. Сейчас я здесь, в США. Ну, фактически, я просто турист. Пока я живу здесь. Наверное, очень хорошо, что я уехал, потому что я как-то сумел отойти быстрее от того, что произошло. Если бы я остался в России, я думаю, я бы не смог отойти. Ну, условно говоря, до середины апреля месяца я просыпался в холодном поту каждый день. Это просто, чтобы понять. Я не мог нормально спать до середины апреля месяца. Но потом это как-то все забылось. Здесь я пока живу. Не знаю, буду я здесь оставаться, нет. Посмотрим. Мама, например
4: уже очень сильно не хочет э, как-то видя, что ситуация становится все хуже и хуже, видя пример непосредственный, который живет рядом с ней э, про бесчинства, она все чаще задумывается о том, что надо валить. Я валить не хочу, но вот она говорит, что надо. Поэтому, ну, не знаю, как-то дальше у нас все сложится. Я сидеть себя чувствую вот в своей тарелке, да, это вот моя вотчина отчизна, называйте как хотите. Я буду себя ощущать несколько, ну не знаю, предателем, что ли, если отсюда уеду. Ну потому что как-то как... Как-то так.
0: Я и сам думал об отъезде, но недолго. У меня была возможность, были средства и была поддержка. Но я остался. Это моя страна, и я хочу, чтобы у моей страны было будущее. Несмотря на то, что формально московское дело для многих закончилось, его отголоски дают о себе знать до сих пор.
1: Потому что если смотреть на происходящее с точки зрения отдельных лиц персоналей, которые в это все попали, то да, это определенная мясорубка судеб, которая отрицательно сказывается на дальнейшей жизни. Да? То есть, банально взять меня... Несмотря на то, что уголовное преследование прекращено по реабилитирующим основаниям, я, когда вышел, я год не мог устроиться на работу вообще. какую бы то ни было. Белую, черную, без разницы. По одной простой причине узнавали. Вот. если ты приходишь в отделе кадров, спрашивают «А это не вы, случайно, Данил Конан? Ты такой «Да, это я. Извините». Вы не будете у нас работать все. Ну, то есть, не сделал ничего плохого. А, нет, работать не будешь, брат, Зени. Если с точки зрения общества рассматривать, то я считаю, что 27 июля, это день триумфа, московское дело, это прекрасно. Это великолепно. Это дало очень много. К людям пришло осознание, что об этом нужно говорить. В этом нужно участвовать. Потому что иначе все будет очень плохо. Как было очень плохо летом 19-го.
4: В тюрьме тебе прививают такую мысль, что вот ты здесь оказался, а кто знает, что было бы, если бы ты здесь не оказался. Тебя могла бы сбить на следующий день машина. Там, не знаю, тебя могли бы самого ограбить и сбить, убить. А сейчас ты здесь, и, возможно, это не самый худший исход. В принципе, это как психологический прием, именно вот такой вот какой-то вот защиты временный, очень мощный. То есть, вот на жизнь как-то это вот применяется слагательное наклонение в отношении истории, как мы знаем, нельзя, но вот как психологический прием это работает. И, собственно, в тот момент это мне помогало держаться. И из-за этого я не жалел, а когда уже вышел, то Ну а что жалеть действительно? Типа, вот я здесь, я сейчас, и все не так уж и плохо.
3: Мое заключение на меня, как я уже сказал, повлияло, может быть, не так сильно на меня, как на личность. На кого-то оно, может быть, повлияет сильнее, даже на кого-то из слушателей. Но еще сильнее оно повлияет на близких, на родственников, на друзей. Для, для них это может стать очень сильным ударом. И неважно, сколько ты там будешь, месяц, либо четыре года, все, все будет очень быстро, и переживания их будут... В момент задержания, в момент суда. И вот от этого хотелось бы многих предостеречь.
2: Как-то, я не знаю, может быть, банально звучит, но это ну, школа жизни в некотором роде. Не в том смысле, что нужно там освоить АУЕ и, значит, в в жизни это вот все использовать. А а, в том плане, что можно научиться тому, чему ты в жизни. Чему в жизни гораздо труднее научиться, например, например, любить ближнего потому что любить ближне очень легко, когда ты сам решаешь, кто твой ближний. Ну, фактически, да, если не нравится человек, ты просто всегда можешь уйти. А в тюрьме ты дальше дальняка не уйдешь, Дальняк – это туалет. И туда тоже надолго не скрываешься, потому что ну, время от времени все хотят в туалет. Вот. И просто... Короче, это не выход. Вот, и приходится налаживать отношения с людьми, терпеть их, выносить, да, сначала вот ты как бы терпишь, потом ты постепенно учишься понимать. И уже вот на этом фундаменте уже можно а,
5: и до любви дойти, вот у меня почему-то все, что связано с этим делом, оно запомнилось как ночь. Это когда ты вспоминаешь, ты вспоминаешь черный цвет сначала. Темное небо, да, еще когда у меня обыск проходил, это происходило ну фактически ночью. А, когда я первый раз уехал, это было ночью. Когда я вернулся, это было ночью. И просто я, когда во всем этом вспоминаю, все вокруг черное. Вот ты просто не, не просто темное, а абсолютно черное. Вот. И да, это я, я запомнил. Я еще помню, что потом, когда вот был день, когда условно там освобождение, я ехал. По городу, и опять же, была темнота, вот, и я, а у меня еще было такое, я плакал один раз. Я плакал, когда я выходил из дома первый раз. Они меня позвали в СК, чтобы там какие-то бумажки передать, чтобы я подписал. Я плакал, потому что я видел людей, которые стояли на остановке, и они вообще не понимают, Что с ними может в этой стране произойти? Они просто не понимают. Понимаете?
0: Когда оказываешься в тюрьме по надуманному поводу, становишься преступником, не чувствуя своей вины, то разочаровываешься во многом. Во власти, в справедливости, в добре. Но что-то все-таки заставляет не терять веру в людей, во всех, кто тебя окружает, а некоторым из
1: них даже помогать. Я хотел бы напомнить всем, что можно написать письмо. И это очень прекрасно. На самом деле, друзья, вот кто сейчас слушает, прям сейчас... Выделите пару минут, напишите, пожалуйста, письмо. Забейте просто Росузник в поисковик. Там даже есть таблица тех, кому можно написать. Либо откройте сайт мемориала. Оттуда есть прямые ссылки. Посмотрите, кто вам понравится больше по фотографии. Либо чья история вам понравится больше. Когда я сидел в спецблоке Медведкова все, что я видел, это стена против которое которая находилась напротив нас. Больше вообще ничего. Ни неба, ни солнца. Ничего. Просто стена. Все. Стена, которую я вижу из окна, и еще четыре стены, которые вокруг меня. Все. Больше ничего. И мои сокамерники. Поэтому пишите Даже о том, что пошел дождь, даже о том, что пошел снег, о том, как вы сдавали сессию, о том, как вы ходите на работу. Без разницы, поверьте, интересно все, потому что там нормальной жизни нет. Пишите лично, я буду вам благодарен. Любой человек, оказавшийся за
2: решеткой, нуждается в поддержке, даже если этот человек, там, не знаю, виновен, даже если он убийца. Потому что смысл не в том, чтобы уничтожить человека в тюрьме, даже если это плохой человек, а в том, чтобы помочь ему
0: выйти оттуда лучшим человеком, чем он туда зашел. Это была последняя часть нашего подкаста. И в конце я хотел бы добавить кое-что очень важное лично для меня. Московское дело – это часть моей жизни, которую уже не выкинуть. Но это еще и люди, удивительные люди, добрые, открытые, честные и сильные, которые в трудный момент могут сплотиться и показать, что поддержка самого обычного человека имеет значение. Ни в коем случае я не хочу сказать, что Московское дело – это что-то хорошее. Это ужасно. Это страх, слезы, отчасти сломанные жизни и боль. Но в то же время Московское дело – это показательная история о том, какими людьми надо быть. Какие ценности действительно важны? Мы говорили о тех, кто, выразив свою гражданскую позицию, на долгие годы остался без голоса. И с теми, кому повезло вернуть себе голос, но заплатив при этом большую цену. Мы хотели рассказать не о московском деле, а о тех людях, которые случайно оказались втянуты в эту историю. Никто из нас не планировал оказаться на страницах судебной хроники и стать персонажем политических новостей. Политика пришла к нам сама, произвольно и внезапно и изменило наши жизни навсегда. Поддержка арестантов — это не просто обеспечение их нормального существования в тюрьме и исполнение гражданского долга. Это попытка не дать тем, кто оказался в абсолютно беспросветной ситуации, потерять веру в то, на что каждый из нас надеется и рассчитывает в каждую минуту своей жизни. Не дать потерять веру в понимание и человечность. Не дать забыть про существование добра. Пусть оно и не такое властное, грозное и громкое, как та сила, что ему противостоит.
3: Спасибо, что слушали.